0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020, este podcast que hacemos con toda la ilusión. Y el día de hoy estamos con la astróloga del Centro de Cábala México, Raquel Kik. Bienvenida otra vez. Hola, pues feliz un mes más, ¿no? Qué
1: rápido se pasan estos meses y ahora ya, pues entrando con un nuevo mes de Tauro.
0: Un nuevo mes y además cumplimos un mes, Raquel, de hacerlos en Zoom. ¡Ah! Increíble. y muy emocionada. Qué impresión, porque yo me acuerdo que al principio yo me rehusaba y decía, no, 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 que es Zoom ni que ocho cuartos, tienen que ser en persona. Y mira ahorita, tú supongo que estás en una playa o no sé, ¿dónde andarás?
1: Sí, estoy en una playa, pero no un mes, un año. Un año, un año que estamos en, en, en Zoom y que, bueno, pues de alguna u otra manera hemos sobrevivido, ¿no? Como hemos
0: podido. Y tienen sus lados positivos esta pandemia y también sus lados de derrota. Sí, porque tú en una playa, yo en otra, y mira, me eche en la ciudad y todas conectadas aquí sacando este podcast adelante, me encanta. Y este episodio es la tradición mensual, obviamente, de Roche Hodes, que es la luna nueva de Tauro, nos toca este mes. Exactamente. Y, y algo interesante que está
1: pasando este mes, y creo que ya lo habíamos comentado antes, es que en verdad, esta conjunción del sol y la luna se da en Aries. Entonces, eh, son dos cosas diferentes, lo que es la conjunción Sol-Luna y lo que es roscobés. La conjunción empieza un nuevo ciclo y en esta ocasión, pues vamos a sentir todavía durante este mes un poco de eh, las chispas o la energía ariana, ¿sí? Porque esta conjunción, este momento en que la luna empieza un nuevo ciclo, será bajo la influencia del signo de Aries. Ya unas horas después la luna cambia y entra a Tauro. Lo importante es entender que Rosh Hodesh empieza cuando hay algo que se da que se llama el Molad. Y el Molad se saca a través de una fórmula tomando la información de cuando entra esa luna en Jerusalén. Entonces, sí, por una parte tenemos la conjunción que es en Aries pero la energía ya después de unos minutos, o sea, una hora, digámoslo así, ya entra completamente en la energía de Tauro. Yo sé sentido cuando estas conjunciones sol una se dan, todavía durante el mes vamos a sentir un poco esa energía de donde se dio, dio esa conjunción, ¿ok? Entonces, en este caso, a pesar de que ya tenemos a Tauro, vamos a seguir sintiendo un poco de agresividad o de confrontación o esta energía ariana también latente en el cosmos.
0: Ok, y ahora Raquel, algo que nos encanta escuchar es cómo son esos signos, y ahorita para ti que nos escuchas, piensa en alguien que sea muy Tauro. O bueno, en alguien que sea Tauro. Y tauro,
1: sí, muy Tauro, pues sí, sí hay muy Tauro, cuando tienes cuatro o cinco planetas en el signo de Tauro, entonces si la persona sería muy Tauro. Pero eh, ya nada más hablando del signo, a, acuérdense, esto también es muy importante, cuando hablamos de un signo, vamos a las características del signo, entonces muchas veces es que sí dijiste esto y esto y esto, pero yo no soy así. Bueno, pero a lo mejor la luna la tienes en Pisces o la luna la tienes en Aries. Entonces, cuando hablamos del signo, estamos hablando en crudo, acerca de su energía, de ese signo, ¿ok? Entonces, como decíamos, sí hay energías que son muy crudas, ¿no? O sea, cruda quiere decir que vamos a hablar en este momento de la energía completa de Tauro. Y Tauro es un signo fijo. Eso es importante entender porque hay cuatro signos fijos, que es Tauro, Leo, Escorpión y Acuario. Y estos signos son signos que les cuesta trabajo ser flexibles, y en Tauro lo vemos todavía más agudo porque Tauro aparte es un signo de tierra, y los signos de tierra también les cuesta la parte de la flexibilidad. Entonces, de todos los signos, yo creo que el que más le cuesta esta parte de bandearse, de flexibilizarse, de fluir, de adaptarse, es precisamente este maravilloso signo de Tauro que, por una parte, eh, es gente muy responsable, muy trabajadora, muy enfocada, con un ritmo muy lento, es gente que es muy lenta, pero todo lo que quieren lo logran por la parte de la perseverancia, la parte de seguir el camino, como dije antes, les, les hacen esfuerzos y son muy trabajadores, pero son muy lentos, tienen un ritmo de paso a pasito, de a su tiempo, y algo que les cuesta mucho trabajo es el cambio, y como dijimos, esta parte de adaptarse, son muy tercos, muy tercos, y también les encanta la comodidad, entonces es un signo muy cómodo que cuando él se siente cómodo y tú quieres algo del signo o de la persona, es casi imposible moverlo, es como un toro, o sea, trata de parar un toro, hacer que un toro haga lo que tú quieres, casi imposible, entonces, es igual con, con este signo, son muy tercos, son muy agarrados de lo que ellos quieren, como ellos lo quieren. Y Tauro también representa esta parte del tener, ¿sí? O sea, Tauro representa la segunda casa del Zodiaco, que es la casa de los valores y las posesiones. Entonces, Tauro tiene que ver precisamente con la parte económica, con el dinero, con la conexión a las cosas materiales. Y es muy chistoso, eh, yo me acuerdo de un niño tauro, eh, un niño que nació en el centro, y este niño era súper aprensivo con sus cosas, o sea, que no le agarraban sus cosas, las guardaba, las escondía, y así vas a ver a todos los tauros, aunque sean grandes, no importa que sean niños o que sean grandes, es gente que está muy apegada a sus pertenencias, y algo que también me encanta como comentario, es eh, esta parte de si tú quieres hacerle una sorpresa a Tauro, arreglándole su cuarto o dándole un ticket para irse de vacaciones a algún lugar de forma sorpresiva, o sea, créanme que es una pesadilla para el signo. O sea, Tauro necesita una estructura, Tauro necesita saber a qué horas va a comer, Tauro sabe, necesita saber cómo va a estar el lugar, si está limpio, si tiene un baño cómodo. Tauro es regido por Venus y Venus es el planeta del amor pero también de la armonía, de la comodidad, de la belleza. Y este signo está regido por esos eh, principios básicos. A Tauro le encanta lo bello, le encanta lo sutil, le encanta admirar algo bello y está muy, digamos que es uno de los signos más conectados a los cinco sentidos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el goce, el placer, el disfrutar, definitivamente tiene que ver con Tauro. Entonces, estos son tips también para que sepan, eh, si tienes algún amigo, conocido, pareja, taurina, no vengas a sorprenderlos haciéndoles cambios en su vida. Eso no les gusta, eso no es lo que les llama la atención. Al revés, regálales un masaje, una cena de cinco tiempos, una, un buen vino, ir a una obra de teatro o una ópera, o disfrutar de, un, eh, de una exhibición de arte, totalmente eh, lo vas a sorprender con eso, y no con cosas que lo saquen de su confort o de su comodidad. Entonces, esa parte espontánea bien, bien no le queda bien al taurín, ¿ok? No es para ellos. Y, y ¿sabes que No es nada más para los tauro, como que esta energía se nos viene a todos en este mes, ¿sí? Entonces, aunque no seas un tauro, te vas a sentir que quieres sentir esta comodidad, vas a sentir que no eres flexible, entonces vamos a, a poner estos cinco tips de un poquito cómo manejar el mes. Ahora, es importante saber que a pesar de que todos vamos a sentir esta energía, al final del día podemos estar arriba de la influencia astrológica y es lo que siempre nos dice nuestro maestro Robert, y esa es la parte de ser proactivos, ¿qué quiere ser proactivos? Es ir en contra de la naturaleza de la naturaleza que me hace reaccionar de tal o de tal forma u otra forma y la verdad está muy rico pasar por estos filtros que son los diferentes signos para entender también un poco a la otra persona y para trabajar algo en cada uno de nosotros, entonces los cinco tips para este mes, salta de tu zona de confort Sé flexible. Lo que venga enfrente, acéptalo y flexibilízate y adáptate. Fluye. Tres, deja la terquedad. Porque las decisiones que se toman en este mes son difíciles de cambiar. Cuatro, aprovecha ¿sí? esta extra sensibilidad que tenemos y conéctate con el placer y el goce. Y muchas veces pensamos que es súper fácil disfrutar y, y gozar la vida, ¿no? Pero créanme que pregúntenle a un capricornio este, que vaya y disfrute, o a un escorpión, ¿no? que es súper intenso, y, y les cuesta trabajo un virgo, ¿no? Que hasta que no ve que todo está en orden, no, no se da ese permiso de gozar y disfrutar. Y creo que Tauro, uno de los regalos que nos da es esta parte de goza, disfruta, consiéntete, come rico este mes, eh, vete a un masaje, haz algo que a ti te guste. Entonces, es súper tip para este mes y finalmente, checa tus finanzas, Tauro son muy buenos con la parte financiera, con la parte del dinero, con la administración, entonces, súper tip. Checa la parte de tus finanzas. Entonces, son cinco tips que son muy buenos para este mes, que te van a ayudar un poquito a sacarlo mejor, pero también a sobrellevar esa energía muy taurina, ¿no? Y, y acá lo que yo más recomiendo es sal de tu zona de confort y tira a la basura la flojera, porque es una de las cosas que más vamos a sentir. No querer hacer cosas, vamos a estar un poco más lentos, un poco más flojos, entonces ahí tenemos que ponernos, ahora sé que las pilas y sobre todo saliendo de Aries, mira cómo es la, la vida, ¿no? O sea, después del de mes de Aries, sigue el mes de Tauro, Aries es súper activo, súper confrontativo, súper movido, y Tauro quiere todo lo contrario, Tauro quiere su comodidad, no se quiere mover y no quiere confrontar. Entonces, sí, nos va a dar un buen descanso, de esta energía que venimos al ritmo de Aries, pero pues también hay que llegar a un punto de balance, ¿no? Ahora, te cuento un poquito de cómo viene el mes, y mira lo que acabamos de decir. Dijimos que para Tauro es difícil el cambio, y una de las energías precisamente que vamos a vivir es el cambio. ¿Por qué? Porque el planeta Urano que es el planeta precisamente el cambio, está en Tauro. ¿Y qué vamos a ir viendo? Primero, la Luna va a entrar a Tauro y eventualmente va a tocar ese Urano. Después va a entrar Venus y después va a entrar Mercurio y después va a entrar el Sol. Entonces, si te das cuenta, durante este mes vamos a tener pues, muchos planetas transitando precisamente por esta energía taurina que te dice comodidad, belleza, pasármela bien, el gozo, el disfrute la flojera, no quiero el cambio, no me quiero flexibilizar, pero ahí está Urano, y Urano es el que te dice, cambia, muévete, las cosas no van a ser como tú quieres. Entonces, vamos a ir eh, por planetas, cuando toque Venus, podemos sentir cambios en la parte afectiva, e inclusive muchos matrimonios, parejas, relaciones de cualquier tipo, inclusive amistades, pueden cambiar de estatus. Este, ya sea que se solidifique la relación o que la pareja corte y se separen. ¿Por qué? Porque este urano crea este tipo de cambio y de movimiento y primero pues va a tocar la luna. La luna son poquitos días, son dos, tres días que nos vamos a sentir incómodos o en este lugar que nuestras emociones van a ser medio cambiantes, pero ya cuando entra Venus estamos hablando de las emociones de amor, y de afecto. Entonces, por ahí podemos ver cambios de estatus en relaciones. Luego Mercurio va a pasar por ahí. Y Mercurio tiene que ver con la comunicación, las ideas. Por ahí, algunas ideas que tenemos muy rígidas y muy arraigadas, nos pueden dar una sorpresa y a lo mejor también cambiamos por ahí, ¿no? O sea, nos mueven un poquito esa plataforma de cómo pensamos, de cómo vemos la vida y también la comunicación. Y después va a venir por ahí el sol y la verdad es que se trata de eso. Son cambios que a lo mejor no he querido hacer en mucho tiempo y vienen estas conjunciones, estos momentos en donde los planetas tocan a Urano y te dicen tienes que cambiar. No hay otra más que aceptes el cambio, más que afluyas y entonces tienes dos partes, ¿no? Por una parte, pues un signo tan rígido que no quiere el cambio y que le, siempre le va a dar la vuelta, y cuando no quieres algo, te pones duro, ¿no? Pues es como, no quiero, ¿qué haces cuando no quieres algo? Hay un estrés, una tensión, y cuando hay esa tensión, y viene el cambio, muchas veces nos rompe, ¿sí? Entonces, mucho del trabajo en este mes va a ser ser como ligas, flexibilizarme, estar más relajado, para poder fluir, y para que no venga esta pues ahora sí esta situación que nos rompe tan fuertemente. Y mira, a esto le vamos a sumar Saturno. Saturno está en Acuario y es un planeta de mucha rigidez también, pero que nos está pidiendo también cambio, porque Acuario habla de cambio, habla de estructura social, habla de fluir, habla de, de una energía como adaptarnos más, y ver más por la sociedad, y no tanto estar en lo que yo quiero y como yo quiero. Entonces, este Saturno hace algo que en astrología llamamos una cuadratura. Más fácil, un aspecto de tensión. Entonces, vamos a, a pasar por cosas de tensión en este mes. No va a ser un mes fácil, no va a ser un mes simple, como dije antes, va a ser un mes de tensión sobre todo para la gente que tenga cosas en Acuario, Tauro, Leo o Escorpión, ¿sí? Entonces van a ser los signos que, digamos, van a ser un poco más afectados y acá, pues, tengo que insistir, flexibilidad. Porque, ¿qué dijimos al principio de este podcast? Que estos cuatro signos son signos fijos y no son signos que se doblen o que se flexibilicen o que fluyan. Entonces, eso es lo que vamos a vivir en este mes. Vamos a vivir tensiones que requieren esa flexibilidad y si no la tenemos, nos van de una u otra manera pues a, a doblar, a romper y va a ser más difícil. Entonces, mi consejo es fluye lo más que puedas, no te enganches, simple y sencillamente abre las manos y fluye, ¿no? Y algo lindo de estos signos es que son los manifestadores del zodiaco son los que dicen, tengo esta tarea, la voy a acabar, voy a hacer que suceda, y sobre todo Tauro, Tauro es súper persistente, y lo que quiere lo va a hacer, es muy tradicional, es muy arraigado, entonces esa es una parte muy linda de este mes, la capacidad de poder manifestar, la capacidad de poder llevar a la materialización las cosas. Quiere decir que es gente que con su trabajo, con su esfuerzo, al final del día hace que las cosas sucedan. Sin embargo, hay que fluir y confiar en la luz. Tauro es un signo que tiene que ver con posesividad, como dijimos antes, y quién es su opuesto complementario, escorpión. Tauro es posesivo a través de las cosas materiales, escorpión es más físico, este, espiritual, perdón, más emocional, tiene control a nivel emocional de lo que lo rodea. Ahora, ¿por qué hago este comentario? Porque al final del día Tauro tiene que aprender y todos nosotros durante este mes a confiar, a entender que que las cosas no van a pasar como yo quiero, yo puedo hacer mi mayor esfuerzo, puedo poner mi trabajo, puedo poner mi voluntad, pero al final del día tengo que soltar y dejar que la luz del Creador entre y que esa luz se encargue y te muestre el camino. Entonces, tanto Tauro como Escorpión, como son el eje, su aprendizaje es soltar, es no controlar y es confiar. Entonces, ese yo creo que para mí es lo más importante, ¿no?, junto con la flexibilización, eh, ser flexible, fluir y adaptarte. Entonces, eso es un poco de lo que viene
0: en este mes. Muy bien, pues Raquel, me encantó. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu sabiduría, como siempre. Y si tú que nos escuchas te quedaste de a cuatro, así de, ¿qué dijo? Bueno, recordarte que Raquel hace cartas astrológicas, entonces te la puedes dar de cumpleaños, y esta herramienta es realmente una herramienta de autoconocimiento, de saber, eh, ahora sí, que qué patita tenemos más floja, cuál es como la mera buena, y esto viene también a colación no solo para el área de desarrollo humano, que está increíble, sino también hasta para los negocios. Yo ayer de verdad ponía una story de, de que la fundadora de Bumble ¿no? tiene esta frase hermosa que me encanta, que es, contrata tu debilidad. O sea, tu pata floja, esa, esa búscala en alguien más que la tenga fuerte para complementarnos. Entonces, esta carta astrológica no solo es para, ay, pues a ver qué bonito y que me la lean y tal, sino que te la puedes regalar o regalársela a ese Tauro, por ejemplo, de cumpleaños y que la tengas como una herramienta de de uso, o sea, para los negocios, para los amigos, para las relaciones en general.
1: Claro que sí, y mira, si me permites, lo que vemos en la carta natal tiene que ver con no solamente la personalidad de la persona que se lo haga, sino que también va más allá, en una carta podemos ver vidas pasadas y cómo vivimos las diferentes áreas de nuestra vida y los diferentes personajes. Entonces, no nada más tiene que ver con cómo soy yo, sino cómo vivo mi entorno, cómo vivo a mis papás, cómo vivo a mi pareja, cómo vivo a mis hijos, y ver desde otra perspectiva por qué y para qué están ahí, cómo
0: esa energía me hace crecer. Me encanta. Entonces, bueno, para ti, Taurino, o si tienes una, una amiga, amigo Taurino, que sepas que este es un súper regalo, y si necesitas más información, puedes ir al Instagram de Raquel, que es Raquel con Rachel, con C, con C-H, y TIC y la puedes seguir en Instagram, mandarle un DM directo, o si no, en el mail apoyo .com. Muy bien. También Raúl. pueden hablar al centro de cabalá. Dejamos también el teléfono. Y pues, eh, muchísimas gracias, felicidades a todos los Tauro, y nos escuchamos el próximo viernes. Bye, bye. Este episodio fue traído a ti por el centro de cabalá México. Síguenos en Instagram como Cábala MX.